0: Acredita que nesse exato momento é possível viver um mundo com naves, alienígenas e robôs? Você deve estar se perguntando. Nossa, Léo, mas como é possível? Eu te respondo com duas palavras. Ficção científica. Quer entender mais? Então ouça agora a entrevista da aluna Lívia Carvalho com o doutor em filosofia e escritor de ficção científica Alexei Dodsworth. O que é a
1: ficção científica e qual é o objetivo dela?
0: Eu acho que a primeira coisa importante
1: para definir é que existe um entendimento equivocado de ficção como sinônimo de falso. Geralmente, nós, na língua portuguesa, a gente faz essa sinonímia, né? Ficção como sendo representação do que é falso. Eu costumo dizer que ficção ela é uma verdade que é produzida pela mente e que se torna real. Ela não é real naturalmente, mas ela se torna real. Por exemplo, fronteiras entre países. As fronteiras entre países elas não existem na natureza. Não são como cordilheiras de montanhas, lagos ou oceanos. Elas são ficções. Elas são criações da mente, criações coletivas, e elas passam a existir porque a gente determinou. O resultado disso é que é muito mais fácil eu tentar atravessar uma cordilheira de montanhas a pé do que atravessar a fronteira México-Estados Unidos sem um passaporte, que é uma outra ficção, é uma outra coisa que a gente inventa. Ou seja, as ficções elas se tornam muito mais poderosas do que as verdades naturais. Então, o que é uma ficção? É uma verdade produzida. Já o falso, que é uma outra coisa, ele tem a ver com a negação de um fato concreto. Por exemplo, se eu digo que o Sol gira em torno da Terra, isso é falso. Isso não é ficção. Isso é falso. Eu poderia criar uma ficção de um mundo em que o Sol girasse em torno de um planeta. É uma outra coisa. No que diz respeito à ficção científica, qual é a ideia? Primeiro, eu costumo dizer que o propósito de toda ficção é entreter. Não existe uma finalidade necessariamente pedagógica na ficção, nem na ficção científica. O propósito da ficção literária, da ficção do cinema, da, de qualquer tipo de ficção, ela é o entretenimento. Mas, no caso da ficção científica, existe um objetivo que termina sendo alcançado, ainda que ele não seja totalmente consciente da parte de quem produz a ficção, especialmente no que diz respeito à ficção científica, dura. Porque quando a gente fala de ficção científica, também é bom especificar que existem subgêneros. Existe a ficção científica chamada soft, que não tem nenhum compromisso com ciência real. Nenhum. Então, o objetivo da ficção científica soft é simplesmente um entretenimento. É narrar uma história, por exemplo, Star Wars. Né, Guerra nas Estrelas. É muito difícil você encontrar em Star Wars alguma coisa cientificamente lastreada, mas ela tem um objetivo que é entreter. Já a ficção científica dura, né, a chamada hard sci-fi, que é um subgênero da ficção científica, em geral, os autores têm um objetivo, sim, que é, além de entreter, educar. Educar para a ciência. Então eu dou como exemplos as obras de Arthur Clarke, as obras de Isaac Asimov, que tem um lastro científico real. Não quer dizer que seja tudo real, mas existe um objetivo que é utilizar o entretenimento para causar um impacto social. Veja o caso do Arthur Clarke, por exemplo. Arthur Clarke foi contratado pela NASA, isso é uma coisa que não é muito difundida, ele foi contratado pela NASA nos anos 70 para produzir ficção científica porque havia a expectativa da possibilidade de um contato alienígena, de se descobrir vida fora da Terra. Então, o ser humano tinha que estar preparado. E uma maneira boa de você estar preparado é você abordar as coisas a partir de um viés da ficção científica. Então, quando um escritor de ficção científica, quando um cineasta produz a ficção científica, especialmente a dura, a ficção científica dura, que é aquela lastreada em ciência, por mais que o objetivo principal seja entreter... O objetivo não é criar uma cartilha de ciências. Se é para criar uma cartilha de ciências, a gente faz um documentário. A gente não precisa de ficção. Mas além do entretenimento, é puxar as pessoas pelo entretenimento para causar um impacto social, para preparar as pessoas para o futuro. E muitas vezes, e não só para preparar as pessoas para o futuro, mas também para chamar a atenção das pessoas para o presente. Aí eu dou um exemplo concreto. Que chama muita atenção, é o Superman. Superman a gente pode encarar como uma obra de ficção científica. Uma outra coisa que muita gente não sabe é que quando o Superman foi criado, pouca gente levava a sério as críticas feitas contra a Ku Klux Klan. Em geral, havia críticas, havia críticas filosóficas, havia artigos de jornal criticando a Ku Klux Klan. Mas as pessoas só passaram a ver a Ku Klux Klan com olhos negativos quando ela virou vilã nas historinhas do Superman. Quer dizer, veja que coisa. Você tinha filósofos, você tinha professores, você tinha políticos criticando o racismo de uma organização que era escrachadamente racista. Mas as pessoas não ligavam. Elas só passaram a ver como vilã quando ela vira vilã no programa de rádio que o Superman era personagem. Aí é que as pessoas passam a levar aquilo a sério. Ou seja, há algo no ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano ele é um animal que ficciona em que a gente dá muita importância para a ficção. A gente dá tanta importância para a ficção que quase tudo na nossa vida é ficcional. Dinheiro é uma invenção da mente, é uma invenção nossa, é um pacto coletivo. O dinheiro não tem um valor por si. Ele tem um valor porque ele é criado. As nossas identidades, a, a identidade patriótica do indivíduo como brasileiro, tudo isso é ficção, tudo isso é criado. E a gente dá muito valor a isso. Então há algo na gente que faz com que a gente só leve realmente as coisas a sério quando elas são ficcionalizadas. Então quando a gente tem obras como, por exemplo, Westworld, uma obra para a gente falar de uma ficção que está fazendo muito sucesso porque ela é uma série né, que fez sucesso. Westworld, ela basicamente gira em torno de criaturas conscientes, mas elas são artificiais. E por mais que a gente ache uma bobagem isso nesse momento, a tendência é que no futuro a gente crie entidades conscientes, artificiais. E o Westworld, ele já traz uma questão, e o direito dessas entidades? E o bem-estar dessas entidades? Essas entidades, elas não são naturais, mas elas não deveriam ter direitos? Elas deveriam existir só para o nosso entretenimento? A gente está vendo, por exemplo, o surgimento de robôs sexuais ultra-realistas, criados por japoneses, acho que por chineses também. E quando essas entidades artificialmente criadas passarem a ter consciência, será que elas podem ser encaradas como um brinquedo? Então, para concentrar, eu concluiria dizendo, a ficção científica, especificamente, ela tem como objetivo o entreter. Mas, no que diz respeito ao subgênero da ficção científica dura, ela tem um objetivo, sim, que é o de educar e o de alertar. Quais são as categorias que envolvem a ficção científica? Existem várias maneiras de, de você categorizar a ficção científica. Né? Você pode simplesmente dividir em duas. A soft sci-fi, quer dizer, o sci-fi leve que, ou, ou macio, que não tem, uma, não tem uma... Ele não tem um compromisso com verdades científicas. O objetivo é basicamente entreter. Ele se mescla com fantasia. Ele é quase uma fantasia. Seria algo mais ou menos o seguinte. Qual é a diferença de Harry Potter para ficção científica? A diferença é que Harry Potter não tem uma justificativa científica para os poderes dele. Mas a partir do momento que eu desse uma justificativa científica, poderia ser ficção científica, que é o caso de Star Wars, um outro exemplo. Star Wars é muito mais capa e espada do que ficção científica. Mas ela passa a ser ficção científica quando eu dou uma explicação supostamente científica para os poderes Jedi, que são os midichlorianos, né? que não, são, não é sobrenatural, é natural. Então, mesmo no soft sci-fi, você tem uma explicação natural para um fenômeno. Você não tem uma explicação sobrenatural como é o caso do Harry Potter. Magia é uma explicação sobrenatural. Mas se eu desse uma explicação natural para os poderes da magia, eu transformaria a magia numa ficção científica. Ou seja, eu posso, no soft sci-fi, o meu objetivo é o entretenimento. Já no hard sci-fi, ficção científica dura, existe um mínimo de vínculo de link feito com a ciência real. Ou seja, o autor de hard sci-fi ele pesquisa... Ele não é necessariamente um cientista, mas ele estuda minimamente os aspectos básicos da ficção científica que ele quer produzir para que ele possa oferecer uma obra que não diga asneiras. Por exemplo, a pessoa que escreve Gataca, que é aquela ficção científica sobre manipulação genética, não é necessariamente um biólogo, mas é, no mínimo, alguém interessado em biologia, que teve consigo a assessoria de um biólogo para oferecer para ele os elementos que permitiram a ele escrever Gataca. Ou então você pega, por exemplo, pega o remake de Perdidos no Espaço, que passa na Netflix. Se você for olhar nos créditos, tem lá assessoria científica, que é uma coisa cada vez mais em voga. Quer dizer, muitos cientistas estão sendo utilizados como assessores. Eles não são necessariamente autores de ficção científica. Eles são cientistas. E por serem cientistas, não tem tempo de produzir ficção científica. Mas eles são assessores de roteiristas e escritores de ficção científica que são consultados para produzir uma ficção científica mais realista. É o caso de Perdidos no Espaço. O caso de, de Arthur Clarke, por exemplo, é um caso em que ele, além de ser um autor de ficção científica, ele é um cientista. Então, Arthur Clarke, quando ele produz a ficção científica dele, ele produz a partir de coisas que ele estuda. Isaac Asimov também. Isaac Asimov, ele não era um cientista, mas ele era um técnico, ele era uma pessoa que estudava aquelas coisas. Então, ele produz uma ficção científica que é lastreada no conhecimento dele. Mas mesmo um autor de ficção científica dura, que não seja um cientista, ele vai ter, como mínimo dizê-lo, ele vai procurar um assessor científico. Um outro exemplo, Fred Hoyle. Fred Hoyle, ele é um astrônomo que também é um autor de ficção científica. Então tudo que está na obra do Fred Hoyle tem um lastro na ciência. Você pega Don't Look Up, o filme que fez sucesso agora, não olhe para cima, você pega os cálculos do, do astrônomo quando eles descobrem que um cometa vai bater na Terra, todos aqueles cálculos estão cientificamente corretos. Ou seja, tem uma assessoria astronômica e depois eu descobri que até a mão tem uma hora que tem um close em que tem uma mão escrevendo os cálculos, não é a mão do ator, é a mão de um astrônomo. Ele tá, é o astrônomo que está escrevendo os cálculos, um astrônomo contratado para escrever aquelas coisas na lousa. Quer dizer, no hard sci-fi existe um compromisso com um mínimo de ciência correta. Pode ter fantasia. Você pode, por exemplo, ter viagem no tempo, que é uma coisa cientificamente muito implausível. Mas, mesmo que você tenha viagem no tempo, que é uma coisa cientificamente implausível, você vai ter elementos científicos reais e corretos, que é o que Arthur Clarke aplica, é o que Asimov aplica, é que o Fred Hoyle aplica, e que você tem autores de ficção científica brasileiros também que aplicam. Né? Você tem alguns autores de ficção científica que escrevem ficção científica, que são médicos, biomédicos, que são engenheiros, que são químicos, que são geneticistas, e que produzem ficção científica, lastreada na ciência real. Agora, existem, vale dizer que existem algumas outras maneiras de você classificar ficção científica. Alguns autores, como Humberto Eco, fazem algumas diferenciações. Por exemplo, você pode ter distopia, você, a, a, a distopia, a utopia, quer dizer, a distopia é uma realidade que, por conta de um fenômeno científico natural ou por conta de uma questão tecnológica, se torna uma sociedade indesejável. Ou você pode ter a utopia, em que por conta do progresso científico-tecnológico você cria um mundo desejável. Você pode ter também a ucronia. O que é, que é a ucronia? A ucronia é um que. O que aconteceria se? Porque a ficção científica, uma coisa que é um equívoco que eu vejo muita gente cometer, não diz respeito ao futuro. Pode dizer respeito ao futuro, mas pode dizer respeito ao passado. Por exemplo, o que aconteceria se a humanidade tivesse colonizado o planeta Marte nos anos 60. Não é sobre o futuro, é sobre o passado. Ou o que aconteceria se tivesse sido ao contrário, não tivesse sido os europeus que tivessem colonizado as Américas, mas se, se os povos originários das Américas não tivessem sido exterminados por questões até naturais e tivessem desenvolvido a tecnologia deles, que era magnífica. Se eles tivessem tido a oportunidade de desenvolver a tecnologia deles e eles tivessem colonizado a Europa, a gente está falando de uma ficção científica que aconteceria no século XV e XVI. Você tem a ucronia, você pode subcategorizar de várias maneiras, né? mas em geral eu costumo dizer que uma forma satisfatória de você dividir é o hard sci-fi e o soft sci-fi, sendo o soft não tendo compromisso com a verdade científica e o hard sci-fi tendo um mínimo de compromisso com ciência verdadeira. O que você dizer que são seus maiores desafios na hora de criar alguma coisa, escrever alguma obra, sendo um autor de ficção científica? Eu diria que um, um grande problema quando você vai trabalhar com hard sci-fi, eu me considero um autor de hard sci-fi, ou seja, sempre que eu produzo alguma obra de ficção científica, eu procuro ter um mínimo de lastro em ciência verdadeira. Não quer dizer que vai ser sempre ciência verdadeira, mas tem um mínimo de lastro. Primeiro é o grande desafio é não transformar a sua obra de ficção científica numa apostila de ciências, senão fica chato. Né? Porque o principal objetivo da ficção, seja ela científica ou não, é o entretenimento. Então não faz sentido eu querer dar uma overdose de explicações científicas eu vou estar produzindo uma apostila. Eu não só como autor de ficção científica, mas como alguém que trabalha com leitura crítica, de obras que são criadas, muitas vezes editoras me mandam originais de pessoas que estão querendo escrever ficção científica, e me perguntam, o que, é que você acha disso? Um grande erro, é o primeiro grande erro, é uma coisa que é extremamente corriqueira, é a pessoa transformar a obra dela numa apostila. Então, em vez da pessoa me contar uma história, ela começa a me mostrar tudo o que ela sabe de física quântica. Em vez de ela contar a história, ela começa a me dar detalhes da engenharia de uma nave. O leitor não quer saber disso. Mesmo o leitor, de, de, geralmente o leitor de ficção científica, é alguém que curte minimamente isso. Mas se isso é dado com muito detalhamento, primeiro, eu estou subestimando a inteligência do leitor, ele não precisa de tanta explicação. Ele precisa, sim, entender as características e as singularidades daquele mundo, por exemplo. Se um mundo, por exemplo, circula uma estrela azul, Vai ter características naquele mundo, vai ter peculiaridades astronomicamente corretas. Mas a melhor maneira de você apresentar isso para um leitor ou para alguém que está assistindo um filme, não é você contando aquilo como se você fosse um professor explicando para uma pessoa que não entende do assunto. É você ir apresentando o conhecimento pouco a pouco junto com a história. Senão fica chato. Então eu digo que o primeiro grande desafio é você não transformar a sua obra de ficção científica numa apostila de ciências. Se a pessoa quer ler uma apostila de ciências, ela procura uma apostila de ciências. Então a primeira coisa que eu faço é, o que eu estou escrevendo é inteligível para o leigo e ao mesmo tempo permite que eu apresente aqueles elementos científicos sem ser uma coisa entediante? Porque o mais importante numa ficção, seja ela científica ou não, é a construção dos personagens, o arco transformador do personagem, o processo que ele passa de quem ele era, dos desafios que ele tem e do que ele se torna. As questões sociais e relacionais entre os personagens, tudo isso é tão ou mais importante do que a questão científica apresentada. A questão científica ela tem que ser apresentada, mas não como uma apostila de ciências. Então, a minha primeira grande preocupação é eu quero apresentar questões científicas verdadeiras e, 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 e transformar isso numa história, mas eu estou fazendo isso de uma maneira que entretenha ou eu estou fazendo isso de uma maneira que dá vontade do leitor fechar o livro e fazer outra coisa. Então é o primeiro grande desafio. Porque a maior parte das obras que eu recebo fazer leitura crítica, infelizmente, tem esse pecadilho que é normal. Geralmente o autor está querendo tanto mostrar que ele sabe o assunto que ele estudou para criar uma ficção científica, que ele pesa a mão e termina criando uma apostila de ciências. A história pode até ser boa, mas a maneira que ela está sendo contada... Ela não atrai tanto. Então, esse é um desafio não só para mim, mas como para todo autor de ficção científica.
0: Depois dessa entrevista, não podemos mais confundir o que é ficção científica. Afinal, como afirmou o convidado, é sempre necessária uma explicação da origem de todas as coisas fantasiosas na história. Agora vocês me deem licença porque eu vou ali pegar meu carro voador para ir para casa. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação. Léo Kenji. Roteiro. Léo Kenji e Eloísa Rocha Produção de entrevistas Isabela Delgado, Caterina Steffen, Lívia Carvalho e Tatiana M Edição Agnoel Santiago, O Popó Edição de mídias audiovisuais Nilson Almeida Site e mídias sociais Eloísa Rocha Faculdade Casper Líbero Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Caseta Online da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!